0: Och nu kommer det låta exakt som förra året när vi diskuterade den här debatten men jag blir så frustrerad när hundsmuggling målas upp som det överlägset största djurskyddsproblemet som vi brottas med i Sverige. Och hjärtligt välkomna till Djurens rättspodd på Djurens Sida. Jag heter Matilda Killefors och arbetar som politisk sakkunnig hos Djurens Rätt. Och mitt emot mig här så sitter...
1: Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef.
0: Och tillsammans så brukar vi en gång i månaden bjuda på spaningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Så genom att följa podden så kommer du få bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer.
1: Ja, men Matilda, jag hörde att du hade varit på Liberalernas riksmöte...
0: Det stämmer bra. Där var jag i Linköping som utställare och eh, ja vad är då liberalernas riksmöte om vi börjar där? Det är inte en kongress där man tar fram ny politik utan syftet är rätt och slätt att, eh, liksom en helg av utbildning och eh, samkväm som det heter. Och det lockar då liberaler från hela landet, medlemmar, kommunpolitiker, regionpolitiker, riksdagsledamöter... Europaparlamentariker, ministrar, tjänstepersoner och så vidare. Alla är välkomna. Och även sådana som jag då. Eh, och jag hade en jätterolig helg. Många bra seminariepass och intressanta diskussioner. Och en mycket trevlig bankett som jag också var välkommen på.
1: Var det något som berörde våra ämnen som du sa?
0: Nej, det var inga seminariepass om, om jur-politik direkt. Men, eh, men många bra diskussioner. Eh,
1: kan ni diskussion. säga till lyssnarna att det brukar inte vara det? Nej. Men vi önskar det till nästa gång.
0: Ja, <laughs> precis. Nej, men så, i förra så nämnde vi ju en Novusundersökning mm. som visade att 0 procent av de tillfrågade svarade att liberalerna har den bästa politiken inom djurets frågor. Mm, så jag försökte trycka lite på det. Att politiken finns där på flera områden men att den når som inte ut. Att man måste steppa upp lite. Och ja, när jag hängde där vid min monter under helgen så passade jag på att ställa några liberaler-frågan vem står jag här med och hur tycker du att Liberalerna kan profilera sig ytterligare inom djurpolitiken? Så jag tänkte att vi kan lyssna till tre av personerna som råkade ut för min lilla intervjuserie.
1: Ja, kul. Vi lyssnar.
0: Jag heter Karin Karlsbro och sitter i Europaparlamentet för Liberalerna. Och djur, djurens välfärd är ju en jätteviktig fråga för oss. Och tidigare satt Marit en av dem som kanske är allra mest känd i Sverige för att driva djurskydd, djurens rättigheter och lagstiftningen i Europa för att våra, till exempel grisar, ska ha mycket bättre villkor. Det känns som ett arv att ha med sig och fortsätta jobba med de frågorna. Plus att för egen del så jobbar jag med handelspolitik och vad har det med eh, det, den här frågan att göra? Jo, eh, det handlar ganska mycket om vilka villkor vi ska ha i handelsavtal för både hälsofrågor och miljöfrågor och att till exempel när vi importerar kött. Ja, det står här med Alex Nilsson. Eh, sitter i förbundsstyrelsen för det Liberala ungdomsbundet och jag tycker att librana bör följa luftlinje i att försöka eftersträva minskad köttkonsumtion genom införa köttskatt till exempel. Mm. Eh, också för att liksom, bekämpa kommer från det, Tillsammans med att införa en djurskyddsmyndighet i Sverige som skulle kunna stärka djurens rätt eh, då då, i, i samhället.
2: Jag heter Susi Jag kommer från Uppsala och är verksam politiskt där i kommunen. Jag tycker att Liberalerna borde applicera... Våra frihetliga perspektiv även på djurskyddspolitik och ta mera utgångspunkt i djurens naturliga levnadssätt istället för att ta utgångspunkt i människan.
0: Det var bra inspel tycker jag. Bra grejer de lyfte. Jag vill kanske särskilt bara stanna upp lite vid det som Susie säger. Vi pratade en del om det, att liksom inkludera djur i sina liberala resonemang. Och jag själv kommer från en bakgrund där jag har arbetat med och för liberalt liberalsinnade partier och organisationer. Och ledorden där är ju ofta att ja men, din frihet sträcker sig så långt som till då den börjar inskränka någon annans frihet. Men denna någons frihet, jag, det behöver ju inte vara en människa utan det kan ju lika gärna vara en mink eller en höna vars liv du genom att vilja bära päls eller genom att äta ägg. Så till de som sympatiserar med den liberala ideologin så vill jag bara eh, ta tillfället i akt och uppmuntra till att göra plats för djuren i den också.
1: Nej, men Jag håller verkligen med om det och det är en väldigt bra öppning att resonera om djuret och djurskydd med, det, med de verktygen som hon, hon nämner. Och man kan ju komma ganska långt på det sättet att tänka också. Så det är man väldigt bra att hon lyfter det. Men mm. det är en ifrån från verkligheten, får man ju säga.
0: I ja, alla fall. det kan vi ju konstatera. Och sen en annan grej jag skulle vilja ta upp innan vi lämnar riksmötet här och hoppar vidare, det är att jag även lyckades sno mig en liten pratstund med Ola Elvestuen som tidigare var Norges miljöminister från Liberalernas systerparti Vänstre.
2: Mm.
0: Och de, 2018 så var de det parti som initierade att ett pälsförbud skulle ingå i regeringsplattformen när de tog plats i en högerregering på ungefär samma sätt som, som Liberalerna gjorde i höstas. Så jag ställde en fråga till honom. Ola Elvestuen, varför borde Sverige följa Norges exempel och förbjuda pälsdjursvarmning?
3: För det är ingen grund till att ha mink och rev i, i bur. Det är, det är inte möjligt att ge god djurvälfärd och
1: därför så är det, så bör också Sverige laget ett förbjud. Det har vänster i Norge fått in i, och förhandlat in, så nu är det sista pelsdyrfarmen i Norge stängd. Det var en lång kamp, men nu är det gjort, och vi får hålla att Sverige också följer efter.
0: Vad tänker du om det här?
1: Ja, men Först och främst så kommer jag komma att tänka på det. För några år sedan så hade vi en besökare här hos oss på Jönsrätt vid det året riksdagsseminarium. Mm. Han hette Sveinun Rotvatt. Ursäkta uttalet om det inte stämmer <laughs> helt och hållet. Men jag tror han var statssekreterare då men blev senare också miljö, miljöminister. Mm. Och precis som Ola här så hade han ju också ett brinnande engagemang för det här att avveckla mikrofarmningen i Norge. Och hade liksom byggt upp politiska strategier kring det. Så jag tänker att de här, det här exemplet från Norge som också var det här lilla liberala partiet som var liksom fanbärare kring den här frågan. Det är verkligen inspirerande och jag hoppas verkligen att Liberalerna inspireras av det här exemplet också.
0: Ja, vi kan ju säga det också att vi hade ju lite av ett... Eh, löfte kanske man kan säga från Liberalerna innan valet. Så, så här lät det från deras dåvarande djurpolitiska talesperson Jakob Olofsgård under förra årets eh, Almedalsvecka. Vilka förbättringar för djuren hoppas du se under den kommande mandatperioden?
1: Vi hoppa, hoppas absolut att vi hittar en enighet i riksdagen kring pälshusfarmning. Det är någonting som vi eh, kommer trycka på väldigt hårt och vi vill gärna se en liberal regering men eh, och då kan man tycka att kommer det gå med en sån regering övertygad om det därför att det handlar om vi är nära eh, till att bryta igenom eh, hos partier eh, för de, de har ju minskat eh, efter pandemin eh, och det finns eh, stora möjligheter just nu att fortfarande eh, stoppa dessa eh, mig, för att vara
0: Ja, det verkar inte riktigt ha.
1: Det har inte infriats än så länge. Nej. Men vi får ta och ringa till Jakob och påminna honom om detta <laughs> tycker jag.
0: Ja, de har ju några år på sig men det verkar inte ha hamnat i något regeringsunderlag direkt.
1: Nej, än så länge har vi inte sett något revolutionerande inom regeringen och bland de partierna som är med där eller, eller, eller påverkar så att säga.
0: Nej, vi väntar. Men,
1: ja, men precis, vi väntar och vi hoppas att, att vi kan ta Jakob på orden också att bli så här som man säger.
0: Precis. Nej, men jag tänker, här har de ju ett gyllene tillfälle att gå väljarna till möte så att säga. de som i den här novusundersökningen som vi nämnde nyss, som inte har så höga tankar om liberalernas djurpolitik. Att kan man få igenom en sån här sak så tror jag att det rör om i grytan ganska mycket.
1: Ja men precis och eh, man såg också att det rörde på sig lite hos Liberalerna under den tiden de satt i opposition då förra mandatperioden. Mm. Att jag tyckte att de blev bättre och tog fler frågor så att eh, det handlar mest om att i sådana fall också komma ut och också leverera detta så kan man liksom också eh, få belöning från väljarna tänker jag.
0: Ja, absolut. Ja, och på tal om minkar så kanske det går in lite på det du har tänkt prata om härnäst.
1: Ja, men det gör det absolut. Jag har ju nämligen läst den här rapporten som vår etolog Anna Harenias har skrivit. som publicerades på vår hemsida den onsdagen den 12 april. Och där tar hon ju upp det här kopplingen mellan minkfarm och djurfabriker. Och det är ju, alltså innan här vi börjar podda ju så frågade jag alltså, de här siffrorna. Och jag läst <laughs> det här, det är ju helt otroligt vilka siffror det, det handlar om. För att hon går in och tittar då, framförallt på eh, fisket så att säga som är någonting som man använder för det här fodret som man använder då i mink, eh, minkindustrin. Från SEB har jag en siffra här att det är eh, 76% som inte används till humankonsumtion. Och rice som också är ett... Eh, om ja, Forskningsinstitut, så det är inte liksom en dålig källa heller, säger att det är uppen mot 90%. Så det är lite svårt att mäta detta här, men jag blev paff när jag läste de här siffrorna, måste jag säga. Först och främst. Och det hänger ihop med också att ja, men alltså det finns ju liksom inga regler för hur fisket som liksom kan gå till. Nu överdriver jag såklart. Men, men det finns ju några, några regler, men... Det används ju till exempel trålar och sånt där som drar upp väldigt mycket och förstör marina miljöer men också får upp massor av fisk som inte alls är tänkt att användas och småfisk och så vidare som man då senare använder och malar ner då till det här fodret för minkar. Och det är ju inte allt som görs till det utan det kan ju också vara till fiskuppfödning och så vidare. Men mm. varenda karta som hör att liksom 76% procent eller mer inte används till humankonsumtion hör jag att det här är något fel. Liksom. Det är något gravt fel med detta här, Att man gör på detta sättet.
0: Ja, och Jag tänker på det här med att vattenbruk. Liksom, mm. Att det blir vanligare och vanligare. Det är ju för att vi kan inte fiska mer ur haven. Nej. Och, ja, mycket av den här anledningen då, såklart.
1: Ja, men vattenbruk också, tänker jag. det framställs ju ibland som att det är liksom ett hållbart alternativ. Precis. Och när det, man tittar just då på... Fodret som används och använder man då foder från den här typen av fisker så är det ju liksom inte hållbart för fem öre liksom. Så det argumentet faller ju också så att säga. Mm. Men, men mink, som Anna tittar ju på minkindustrin så det är ju även liksom från andra delar inom djurindustrin som används då för att föda upp minkar. Hon tar upp kycklingindustrin som bland annat har detta här som man förmedlar vidare till minkindustrin. Och den tidiga, alltså pälsindustrin har ju tidigare hävdat att de bidrar till en positiv hållbarhetsarbete genom att ge alltså biprodukter från slakt till minkar och foder. Men alltså det som framgår av rapporten så är det ju inte heller bara biprodukter som används utan det är även produkter som skulle kunna användas liksom till humankonsumtion och så. Mm. Och alltså den lilla andelen biprodukter som också används i minkarnas foder kan dessutom ha fler andra, framtida användningsområden. Det kan användas på flera olika sätt. Så det är liksom inte ett, ett, ett gångbart argument.
0: Nej.
1: Och minkfarmarna tänker jag också. De finns ju egentligen inte till för att hjälpa oss att bli av med ett problem. Kring bristen på användningsområden för, för liksom biprodukter från slakt. Den hjälper ju istället då till att understödja ännu en industriell hantering av djur. Genom att då köpa de här djurkropparna och slaktresterna till foder. Så att de upprätthåller snarare liksom ett, ett system som redan finns där som, som, inte, som inte är liksom etiskt gångbart. Mm. Jag skulle också vilja läsa ett citat här från Annas rapport som Anna har skrivit såklart. Och det lyder så här att en djurvänligare lösning för biprodukt från slakterier och fiske vore att minska slakten överlag. Och se till att djur som föds upp faktiskt överlever fram till slakt, till exempel kycklingar då. Det senare är också en av slutsatserna i Jordbruksverkets rapport från 2022 om förluster av animaliska produkter på gård.
0: Men vad bör politiken svar på det här vara då?
1: Ja men alltså, även om jag arbetar med de här frågorna jag ser de här siffrorna som det handlar om alltså det är otroliga mängder djur som går till eh, foder. Mm. Eh, och jag inleder här med att säga att jag är lite chockad över att det är så mycket. Så tänker jag då absolut att politiken inte heller riktigt har tänkt på detta. Så man bör ju läsa rapporter först och främst och ta till sig de här slutsatserna och förstå att det här driver djurindustrins inneboende problem och hjälper till att också finansiera utfisker och trålar som är impopulärt Och man har också noter på att det är olösamt ur flera olika perspektiv för fiskare också överlag liksom att hålla på med de här stora trålarna som, som finns ute i Östersjön. Också klart också att helt och hållet oetiskt.
0: Jag tänker att en förhoppning kan ju vara att politiken liksom tar den här rapporten till sig som ett argument, alltså ett miljöargument också. Mm. Inte bara i perspektivet utan det kan ju vävas in lite varstans.
1: Nej, men precis. Det är ju ett helt och hållet. Ett, alltså rapporten visar ju det. att att minkindustrin håller ihop med en andra industri som alltså förstör stora delar av miljön så att säga. Så att, du har helt, helt rätt i det så hoppas det också fogas som ett argument till, till politikerna. Jag vet inte, vi hör ju ofta det här argumentet av att alltså det går inte att förbjuda en industri, därför ska man inte förbjuda minkindustrin. Mm. Men det där kommer ju liksom till vägs ände till sist för var en, en, en människa som tänker för sig själv så att säga. Att eh, industrin liksom inte ger oss, ger människor någonting utan snarare liksom, tar av marina system och innebär att så många djur också får sätta livet till liksom, för att mm. få fram de här pälsarna. Och dessutom liksom, som under coronapandemin liksom, fick statliga stöd och så vidare då kan man inte liksom argumentera för att ja, det här är liksom vilken industri som helst.
0: Nej.
1: Så att, jag tänker att det där argumentet kommer till sin vägs ände i alla fall när fler sådana saker läggs till. Ja men jag tänker att de här siffrorna talar för sig själva och får vara en till till att tänka till lite extra att 76 procent av den fisken som fiskas upp går till foder. Och ska jag ska lägga in en siffra till här bara får en känsla om hur mycket det är som går egentligen till minkindustrin. För den siffran finns inte exakt liksom i Sverige, men däremot har Anna tittat på Finland. Och de har ju fler farmar och de har också rävar då också. Mm. Så det är ju lite mer, men i alla fall säger någonting om hur stort det är. Så det är liksom mellan 35 till 50 procent som används där till foder då. Så det är liksom ingen liten andel. Då kan man fråga sig om man ska liksom fiska ut våra hav för att hålla minkindustrin under armarna. Det tycker jag inte jag i alla fall.
0: Jag är beredd att hålla med. In och läs rapporten. Betänkandet djurskydd från miljö- och jordbruksutskottet har behandlats här i slutet av mars och och det är alltså de motioner och yrkanden som lämnades in under höstens allmänna motionstid och som rör djurskydd då, eh, som har behandlats. och Det görs varje år och i år så rörde det sig om 40 motioner som inkluderades i det här betänkandet. Bland annat om att skärpa kraven på kycklingindustrin, avveckla ut djurförsöken, förbjuda koldioxidbedövning vid slakt och så vidare. Många bra grejer. Men vad kom då utskottet fram till? Jo. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motioner, och, vilket också var det som hände. Det är, det
1: är väntat nästan. Ja,
0: gång. Det skulle jag säga. Det är en väldigt, väldigt liten procent av motioner som tar sig vidare. Jag ja. vet inte om det jag har hört 97,5 och jag har hört 99 procent alltså, som bara liksom slängs iväg. Och de få grejerna som tar sig vidare det är förmodligen sånt då som det hade gjorts någonting åt, i vilket fall. Mm. Så det är väldigt mycket symbolpolitik såklart, men tråkigt ändå. Det är ju frustrerande att se så många bra förslag slås ner år efter år. Så ja, även om det den här gången inte tog sig vidare några förslag så blir det ju väldigt talande och väldigt intressant att se vad riksdagsledamöterna ägnar sin tid i talarstolen åt. Och nu kommer det låta exakt som förra året när vi diskuterade den här debatten, men jag blir så frustrerad när hundsmuggling målas upp- som det överlägset största djurskyddsproblemet- som vi brottas med i Sverige. Det är ett stort och viktigt problem, absolut. Det vill jag inte sopa under mattan. Men Marlene Lund-Kopparklint från Moderaterna- sa till exempel så här i ett av sina anföranden.
3: Vi har hundvalpar som föds upp i fabriker- där, där tikarna tvingas para sig för konstant valpning. Man tar valparna från tiken- så att de går miste om anknytningen- och man har inte koll på att valparna mår bra.
0: Och jag tänker att ja, det är ju en relevant beskrivning av ett verkligt problem. Men det finns ju kanske några paralleller att dra till andra djurindustrier. Eller vad säger du Sebastian?
1: Jag håller verkligen med. Det är ju ett relevant problem. Men det är ju nästan sådär lite oförmåga att dra parallellen till andra djurindustrier. Så det hade man önskat att den möjligheten fanns också.
0: Mm. Jag tänker på minkar som är rovdjur som lever hela sina liv i trånga gallerburar för att bli päls som exporteras till Kina. Mm. Mm. Och hönor som lever instängda i burar så trånga att de inte kan få ut vingarna för att värpa ägg. Och kor som liksom tvångsinsamineras och eh, separeras från sina nyfödda för att människan ska kunna dricka kalvarnas mjölk. Mm. Men än en gång, jag vill inte förringa problemet med hundsmuggling men bara för att sätta det lite i perspektiv så kanske vi kan tänka också att de här hundarna som smugglas blir ju ändå i många fall Älskade familjemedlemmar. Eh, och det är ju mer än vad vi kan säga om att som ser som en restprodukt av äggindustrin. Där 15 000 gasas ihjäl varje dag. Eh, men sen i den här debatten så fanns det såklart också eh, ljuspunkter. Vi har eh, Kajsa Fredholm från Vänsterpartiet och Daniel Heldén från Miljöpartiet. Hade stort fokus på att förbjuda minkfarmning. Och eh, Kajsa Fredholm tryckte mycket på det här i ljuset av eh, fågelinfluensan. Mm. Som vi har varit inne på tidigare. Men det här gjorde att Marlene Lund-Kopparklint från Moderaterna slingrade sig lite i sitt svar. Vi kan lyssna hur det lät.
2: Så Min fråga till Marlene Lund-Kopparklint är När tänker ni i regeringen avveckla pälsdjursfarmerna i Sverige?
3: Tack, Tack för det. Marlene Lund-Kopparklint, Moderaterna, varsågod. Tack för det. Nu var det lite rörigt här med ledamoten Kajsa Fredholms inlägg. Jag tror och tolkar det som att ledamoten ville ställa en fråga kring fågelinfluensan. Det där är ju ett utbrett problem och det har det ju varit tidvis. Och Det är också en sån fråga som vi är medvetna om från myndigheternas sida och att man gör ett gedigt arbete där genom forskning och förebyggande insatser.
0: Ja, så det där är ju lite frustrerande. Hon duckade ju frågan lite grann kan man ja, väl säga. Man
1: vill ju verkligen veta vad hon hade svarat- eller vilket svar hon hade kunnat, kunnat ge- så att nu fick vi inte riktigt höra det. Det är alltid intressant även om man inte tycker- så som vi hade önskat så vill man ändå veta- hur de resonerar så att säga.
0: Precis. Nej, ja, men sen tänker jag att i övrigt så tycker jag- att Sofia Schöndbrink från Socialdemokraterna- ska ha en stor eloge som gick upp i talarstolen- 13 gånger, om jag räknade rätt- och la ett stort fokus vid den här utredningen om stärkt konkurrenskraft för svenska livsmedelsproducenter som regeringen har tillsatt. Ja. Och den har vi pratat om tidigare i podden, avsnitt 54. Och sagt att ja, men vi är skeptiska till att en del av syftet med utredningen är att jämföra Sveriges djurskydd med EUs lagstiftning på området. Eftersom att EUs djurskyddslagstiftning håller på att göras om. Så den jämförelsen är ju liksom inaktuell innan den ens har presenterats. Så vi är oroliga för att det här är då ett svepskäl till att kunna försämra svensk djurskydd genom att skrota betesrätten, ta bort förprövning av djurstallar och så vidare. Vem vet. Och Sofia Schönbrigg verkade då dela den här oron och var därför mån om att ställa regeringspartierna och Sverigedemokraterna mot väggen kring lite olika aspekter av den här utredningen. Allt från liksom mer allmänna frågor om avsikter och risker för försämringar till mer specifika frågor om till exempel strömedel till grisar och beteskravet. Och för att det här avsnittet inte ska bli tok långt på grund av alla ljudklipp så eh, drar vi ner det rätt rejält här. Men jag tänkte att vi kunde lyssna till vad hon ändå fick eh, dem att säga. Så här kommer då först och främst en bit av svaret från Marlene lundkoppa från Moderaterna.
3: Vi har ju en hög standard i Sverige som gör att vi behöver titta på den här frågan och vi kan se att det finns en, en vinna-vinna-situation genom att stärka den här konkurrenskraften men samtidigt också kunna bibehålla djurskyddet att vi bibehåller den, det goda djurskyddet som vi har. Och som jag sa i tidigare inlägg så känner jag mig trygg med att regeringen också prioriterar djurvälfärden i Sverige och vill bibehålla den.
0: Ja, och och här hör vi Magnus Oskarsson från Kristdemokraterna.
1: Tack fru Talman och tack Sofia Sjönnebrink för en jätteviktig fråga. Och det korta svaret är ju nej. Vi vill inte sänka eller, eller dämpa eller på något sätt göra att, att vår djurskyld, djurskyld blir sämre. Utan det är ju så här att eh, vi vill tvärtom se till att vi kan så, parera detta.
0: Här kommer en snutt från Ellen Nilsson från Liberalerna.
2: Ja, eh, liberalerna har inte på något sätt ändrat åsikt i frågan om att djurskyddet ska fortsätta vara starkt. Det ska vara på den nivån det är eller stärkas. Eh, nu är ju en utredning tillsatt. Vi får ju se vad den landar i. Men, men min ingång och liberalernas ingång i detta är att om det är någonting som ska förändras för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen eller konkurrenskraft så är det inte en sänkning av de djurskyddskrav som finns. Det är snarare att, att det som produceras i andra EU-länder ska möta de krav som finns i Sverige, inte tvärtom.
0: Ja, och slutligen så kommer här ett utklipp från Beatrice Timgren från regeringens stödparti Sverigedemokraterna. Jag kan citera här att våran ståndpunkt när det gäller hur vi har öka konkurrenskraften inom EU är att vi vill då genom, precis som min kollega sa, att djurskyddslagen harmoniseras inom EU genom att EU-kraven skärps. Därför bör regeringen verka för att den svenska djurskyddet ska tjäna som vägledning och förverkling i hela EUs djurskyddskrav. Ja, det där låter ju rätt bra, men ja, Sebastian, vad tycker vi? Synar vi bluffen?
1: Ja, men det är ju jättebra att de intyger att det här ska vara bra för djuren och att det ska leda till en bättre djurvälfärd så att säga, hela utredningen. Men jag och jag förstår du också, Matilda, är ju liksom skeptiska till detta här för att liksom utgångspunkten för utredningen handlar ju om att man ska se över, så att säga i då konkurrenskraftens namn flera delar av det som är liksom Bra grejer för svensk djurvälfärd. Exempelvis betesrätten och förprövningen, som är ja, två saker som är bra inom svensk djurhållning som man måste förhålla sig till. Så att, ja, jag tror helt enkelt inte att det håller det de säger så att säga senare, men vi får väl, vi får väl se.
0: Mm. När vi sparar de här klippen så kan vi använda dem emot dem mm. sen om vi skulle sitta där med försämringar på bordet.
1: Ja, ja men absolut.
0: Men ja, som sagt, stor eloge till Sofia Sönnbrink från Socialdemokraterna som tog tillfället i akt att diskutera den här utredningen, tycker ja. jag. Och ville ju få anledning att återkomma till Absolut. den. Absolut.
1: Ja, jag tänkte ta upp ett par brev som vi har skickat. Det första gäller det här CVO-mötet som ska vara i april. CVO är ju en Chief Veterinary Officer- det finns en i varje land, åtminstone varje EU-land och i EU så samlas de också för att diskutera olika frågor som berör djurvälfärd och allt vad det som som kan vara runt om det. Och under detta här mötet då, som ska vara i april så kommer man titta lite extra på hållbarhet. man tanke på att Sverige är ordförandeland så är det också vår CBO som håller i det här mötet där, ordförande, och det kommer vara i Varberg. Så därför har vi haft lite extra fokus på detta, annars är det inte så att vi tillvaras vardags uppvaktar våra CVO. Så att vi tillsammans med en rad andra organisationer ute i Europa, ganska så stora sådana, skrev ju ett brev som vi skickade hit här till våra CVO i alla europeiska länder där vi tar upp flera aspekter av hållbarhetsarbete i samband med att man håller djur och vad det är som kostar mycket på miljö och hållbarhet i samband med detta här. Men också att vi också kommer in på det här med den nya översynen av lagstiftning och en del av de punkterna som vi vill se där. Så vi jag kommer inte rabbla upp allting men vi tar upp sådana saker som reduktion av köttkonsumtion som såklart påverkar klimatet och men också miljön direkt. Genom att man måste ha foder och så vidare, som vi var inne på tidigare, till mm. att föda upp, föda upp djur. Vi tar även upp pelsindustrin, och vi var inne på det tidigare här i poddavsnittet som verkligen är en ohållbar industri. Riktigt bovidramat får man säga. Och vi tar också upp. Frågor som vi har berättat för lyssnare tidigare, såsom Endokitch och att det behöver en kort utfasningstid och fiskuppfödning, att det måste till regler och så vidare. Jag ska inte rabbla upp fler saker, men det var någonting som vi gjorde att vi skickade det här brevet till våra europeiska CVO. Okej, men vi har skickat ytterligare ett brev också till Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren tillsammans med 43 andra organisationer. Så det var en riktigt, vi fick ihop riktigt många namn här från, från andra europeiska organisationer, likt vår som är djurrätts- eller djurskyddsorganisationer. Detta för att stödja vår kampanj EU for Animals. EU for Animals. Kan vi repetera här genom att säga att där driver vi frågan om att en kommissionär ska ha djurskydd i sin titel och när en kommissionär får djurskydd i sin titel så innebär det att denna personen också får det direkt under sitt så att säga, direktorat eller departement mm. som det heter på svenska man får helt enkelt mer resurser för att utreda och arbeta med djurskyddsfrågor också. Så därför har vi tyckt att det har varit viktigt. Och Vi har också fått ett svar där från Ministern, ett väldigt artigt sådant svar. Som jag känner att engagemanget bland EU-medborgarna för djurskyddsfrågor är stort. Och att Det är också därför man håller på att titta på översynet av djurskyddslagen i EU och att han också stöd den här översyn av, av lagstiftningen i EU. Men eh, ingenting sa han om stöd för att det ska också vara en kommissionär med eh, djurskydd i sin titel. Jag är ändå positiv så att säga. Jag tänker att vi har sott ett frö för framtiden. Mm. Och eh, vi vet ju om att våra frågor är liksom maratondopp allihopa. Så att eh, ja. vi får vara
0: Jag tänker att det börjar bli dags att liksom väcka liv i den debatten och att medlemsländer vågar stå eh, bakom den här kampanjen. Mm. För att det är ju ändå... Drygt ett år kvar till EU-val mm. och det betyder ju att kommissionen ska bytas ut och den nya kommer förvisso, det tar ganska lång tid. Den är på plats i november mm. nästa år. Men det är ju då man har sitt fönster att liksom få till det här.
1: Nej men jag håller med. Och eh, lägga till för att lyssnarna också att anledningen till att vi skickade till den svenska ministern är att eh, han är ordförande för, för AgriFish som är ministerrådet där de här frågorna tas upp just nu. Så att i och med att svenska, Sverige har ordförandeskapet så var det också aktuellt att skicka det till den svenska ministern. Och jag tänkte på en sak tidigare också som du rapporterade om på Liberalernas dagar så var det den här killen från Luff som du hade intervjuat han tyckte också om det här med djurskyddsmyndighet. Mm. Du är lite besläktat med den här frågan. Precis. Fast på EU-nivå då. Så att mm. det, det rör på sig. Vi hör lite röster här och var tills att det blir fler och fler, tänker jag. Så då, då har vi kommit fram till att vi ska bjuda in en gäst här. Det är nämligen så att vi släppte djurvänlig kommun här i veckan från Djursrätt och vår gäst är Cecilia Mille, eller gäst, eller gäst. Du är ju eh, anställd hos oss, men eh, du brukar inte vara med i podden här med mig och Matilda. Cecilia, varmt välkommen. Ja,
2: men tack så mycket. Kul att vara med igen.
1: Ja, men verkligen roligt att ha dig. Berätta lite om, eh, om dig själv.
2: Ja, jag jobbar ju som sakkunnig i hållbarhetsfrågor. Så lite, med ganska bred, bred titel och brett ansvarsområde. Som egentligen rör hela livsmedelssystemet. Och, och på alla de sätt som djurens rätt vill påverka det. Och en del av det som jag gör. Det är ju den här rankingen. Djurvänlig kommun. Men om vi börjar
0: där då. Och tar det eh, från början för listarna. Vad är djurvänlig kommun?
2: Precis. Det är ju djurens rättsranking. Eh, som vi gör av alla landets kommuner. Varje år. Eh, där vi utgår från olika steg som kommunerna har tagit för att bli mer djurvänliga. Varje höst så skickar vi ut två stycken enkäter till alla kommuner. En väldigt omfattande enkät som rör kosten, alltså den all mat som kommunerna köper in och sen serverar, främst i skolor och förskolor. Och att vi har så stort fokus på just maten, det är ungefär 90 procent av liksom rankingpoängsättningen. Det beror ju på att det, det berör flest djur och i störst utsträckning. Och sen, då har vi också en lite mindre kompletterande enkät som rör användning av påskfjädrar, förverkerier, Hur, hur kommer du att hantera det? Och också åtgärder för att skydda djur vid valborgsfirande så att de inte bränns i brasan. Ja,
1: Men jättebra. Det, vad har du sett då, då ibland all den här statistiken som. Som du har samlat in trender. Sådär. Va, va, vilka, är, vilka är trenderna där ute?
2: Ja alltså det, det som, som är lite nytt för i år. Om vi börjar med den, den lite tråkiga delen. Det är ju att eh, vi ser ett trendbrott när det gäller djurskyddskrav i upphandling. Alltså kommunerna kan ju när de gör sin, sin offentliga upphandling. Då kan de ställa vissa djurskyddskrav. Eh, när de köper animalier som kött, och mjölk och ägg. Och där finns det olika nivåer som Upphandlingsmyndigheten eh, tar fram och sätter kriterier liksom, de finns på olika nivåer. Och nu i år så var det lite nytt att färre andel av kommunerna de ställer de här högsta kraven. Som ju vi naturligtvis vill att de ska ställa. När de nu ändå köper animalier så är det klart att vi vill att de ställer så höga krav som möjligt på djurskyddet. Och det har gått ner i år alltså. Och det gäller alla animalier. Så det, det är trist och det, det är inte en jättestor förändring. Det ligger på mellan två och fem procentenheter beroende på vad det är för animalier de har köpt. Men, men ändå någonting som vi ser att det här, det här behöver vi följa upp och, och bryta den trenden. Men där ser vi också att det finns ju alltså de här kommunerna som ligger i toppen De har inte, de har inte gjort så här. utan. Där, där finns det möjlighet att öka andelen vego till exempel. Det är ju ett jättebra sätt att, att få pengarna att räcka lite längre. Och eh, några av dem som jag pratade med som, som ligger i topp säger att nej, men det har inte varit ett alternativ för dem att liksom, sänka kraven, djurskyddskraven. Det finns inte på kartan. Så att det är positivt. Och då, då gäller det för oss att hjälpa till och sprida de här goda exemplen. Mm.
1: Jättebra att det finns goda exempel. Du, vad heter det, tror du att det är en hack i kurvan, eller är det så att eh, alltså det här kommer liksom cementeras där man inte efterfrågar lika mycket höga krav.
2: Ja, nej, jag tror definitivt hack i kurvan, det tror jag. för Jag, jag ser ju också att i, i de här kommentarerna att det finns en frustration kring det, och, och en, en önskan att ja, men ställa så höga krav som, som systemet tillåter så att säga. Ehm, och vi ger oss ju inte. Vi gör oss ju aldrig.
1: Helt rätt Cecilia. Det finns väl positiva saker också då sett i djurvärne kommun med.
2: Ja men absolut självklart. Det mesta är ju positivt. Och den här ökade andelen växtbaserad mat. Den, den trenden som vi har sett hela tiden. Sen vi började det här arbetet för fem år sedan. Den, den fortsätter ju. Det går bara uppåt. Så att det är ju det är fantastiskt kul att se. Och i år är det. Eh, nära 70 procent av kommunerna som svarar att de enbart alltså senaste året har minskat mängden kött som serveras. Och det, det är också något som, som återkommer varje år. Så det minskar för varje år. Och det är ungefär var tredje kommun som svarar att de har ökat antalet vegetariska dagar per vecka. De har fler veganska rätter på menyn och mer växtbaserade mejerier i matlagningen. Och också så finns ju den här frågan är lite komplext, så jag ska försöka ta det lite i turordning och ordning här. Det finns en rekommendation från Livsmedelsverket, som vi brukar också hänga upp det här på lite grann, att alla skolor ska erbjuda minst en vegetarisk rätt varje dag. Alltså som alla kan ta av, utan någon förbeställning, att det ska bara finnas framme så att säga. Och det här finns ju i nio av tio kommuner har detta i, i alla skolor- Alltså grundskolor och på gymnasiet. Eh, och sen är det lite färre då som har det på förskolorna. Och det är oftast för att det, ja, de har ett annat upplägg. De har ofta lite mindre enheter, kanske separat servering. De har inte en sån bufféservering utan mer karottservering. Men där har det skett en ökning i år. Eh, förra året var det 25 procent ungefär som sa att det fanns liksom vgo till alla förskolebarn Och nu är det 31 procent. Så det är en ganska skadlig skillnad. Sen hade vi en ny fråga. Vi har, vi har brytit ut så att säga, kycklingkött i den här köttfrågan. För att, som säkert många lyssnare vet så jobbar vi väldigt mycket. För de som är flest och har det sämst. Så då får ju kycklingarna väldigt, en väldigt viktig, en viktig del av det arbetet. Och då är det 14 procent av svarande kommuner som säger att de har minskat för kycklingköttet i år. Så det är jättefint att se att det finns ett sådant engagemang. Och där har det ju precis den här veckan kommit nya kriterier från upphandlingsmyndigheterna. Som ska göra det lättare för, för kommunerna att välja bort turbocykling.
0: Jättekul att höra. Men om, då är vi lite nyfikna på hur det såg ut i toppen.
2: Ja men det, det var kul faktiskt. Eh, Vinnaren i år var ju Burlös kommun. Och de har ju varit och nosat högt uppe på placeringar tidigare. Så att det var kul att se att den här utvecklingen som de har gjort har, har fortsatt. Och nu nådde det hela vägen fram så att säga, till en, en första placering. Så det är jätteroligt. Vi, vi gratulerar. Och sen hade vi också på, på plats två och tre. Där hade vi Tierp och sen på tredje platsen Örebro. Och de har också legat högt
0: flera år tidigare. Ja, men
2: nästan alla partier i topp faktiskt har legat högt tidigare.
0: Mm. Och hur kommer det sig då? Vad har, de, vad har de gemensamt? Ja, men de
2: har ju ett genomgående starkt arbete. Och så, så är det lite grann. För att, för att hamna riktigt högt i den här rankingen då, då behöver alla delar finnas med. Så att de har både en hög andel växtbaserad mat och ställer höga djurskyddskrav vid, vid upphandling och alla de här bitarna egentligen. Så det,
0: det är så. Det hänger ihop. Det går inte att vinna annars. Ja men grattis Burlöv, Tierp och Örebro du,
1: Om lyssnarna vill läsa mer, vad kan man läsa om det då?
2: Ja men precis, det, allt det här finns ju naturligtvis på göransrätt.se och vi skickar också med en, en direkt länk till, till undersökningsresultatet där i, i poddbeskrivningen. Så där går det att klicka sig in.
1: Och nu när du har gjort den här mätningen så det är ju en ganska stor ansträngning och du får ju pusta ut lite nu här efteråt. Men jag kan tänka mig materialet. Bör vi väl ändå använda det del? Hur, hur använder du det materialet nu?
2: Ja men precis, nu går vi in i nästa fas här. Jag pustar väl idag tänker jag och sen kör vi nästa, nästa grej. Och det är ju att, att utgå från, från svaren och sen gör vi påverkansarbete gentemot kommunerna. Alltså försöker sprida de här goda exemplen, tipsa om, om lösningar, leta fram politiker som vi tror kan vara intresserade av att lägga fram förslag och skicka konkreta förslag på förbättringar utifrån vad kommunen har svarat. Så att det är en, en väldigt stor del av det, det arbetet vi gör.
1: Ja, men jättebra, då får vi följa det arbetet. Men Cecilia, du ska ha ett stort tack för att du kom till podden och pratade om djurvänlig kommun. Och som sagt, om du som lyssnar vill läsa mer om detta så gå in på vår hemsida jönsrätt.se och läs. Vi lägger också en länk i poddbeskrivningen.
0: Det gör vi.
2: Tack Cecilia och bra jobbat. Ja, tack så mycket för att vi fick vara med. Jag pratar gärna om djurvänlig kommun vilken dag som helst.
1: Ja men det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
0: Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och som har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin så gå in på wwwjurensrättse medlem och bli månadsgivare idag.
1: Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida. Hej då! Hej då!